0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir möchten heute darüber sprechen, wie die Einführung einer CRM-Lösung erfolgreich gestartet werden kann. Es geht also auch verstärkt um das Thema Projektmanagement. Ich freue mich, dass Stefan Eller von der ITMX äh, heute dabei ist. Hi Stefan.
0: Hallo Juliane, grüß
1: Stefan, du führst seit 20 Jahren bei Kunden aus unterschiedlichen Branchen CM-Lösungen ein. Möchtest du dich da kurz vorstellen und was erzählen?
0: Ja, also das, Stefan Eller, ich, ich, ich leite bei uns den Bereich Marketing mache seit Jahren auch Selbstvertrieb. Also ich bin Selbstnutzer von der CM-Lösung seit 20 Jahren, wie du es schon angesprochen hast, auch in diesem Umfeld tätig. Unterschiedliche Lösungen schon eingeführt, vornehmlich eben unsere eigene Suite, aber auch schon Kontakte gehabt zu diversen anderen Lösungen. Ja, und freue mich, dass ich heute ein bisschen was dazu beitragen kann hier für dieses Projektthema.
1: Sehr schön. Ja, bevor es mit der Einführung einer CM-Lösung losgeht, sollte man ja ein solches Vorhaben auch planen. Auf was kommt es dabei an?
0: Ja, man, das Erste, man sollte sich ja halt mal die Frage stellen, warum benötigt man ein CM? Ne? Das heißt, mal den Nutzen von so einer Lösung für das eigene Unternehmen versuchen herauszukristallisieren. Ähm, manche machen da auch eine Pain-Gain-Analyse. Ne? Also wo sind heute Schwachstellen? Was tut tatsächlich weh? Was könnte man verbessern? Ich finde es aber auch immer sehr wichtig, sich erstmal über die Stakeholder-Gedanken zu machen. Also wer hat denn ein Interesse an so einer CRM-Lösung? Da gibt es die Innendienstkollegen, die Außendienstkollegen, Key Account Manager, die Geschäftsführung, die Vertriebsleiter, aber auch Kunden, Lieferanten, Partner mal äh, zu durchleuchten. Also wer hat welches Interesse an verbesserten Vertriebs-, Marketing-, Service-Prozessen und welche Erwartungen haben diese jeweiligen Stakeholder?
1: Ja, muss denn auch hier an dieser Stelle schon entschieden werden, welche Lösung äh, eingesetzt werden soll?
0: Nee, in keinem Fall. Aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, äh, bevor man an die Software denkt, mal diese, ja man sagt ja oftmals die Customer Journey, also die Reise des Kundens, mit englischen Worten mit Touchpoints, also alle Berührungspunkte, wo wir als Unternehmen ähm, im gesamten Verkaufszyklus und auch im Service- und Marketingzyklus mit Kunden oder Interessenten in Verbindung kommen, dass man diese mal analysiert. Also, dass man genau weiß, tummeln die sich auf unserer Webseite, sind die in unserem Kundenportal, sprechen die mit dem Außendienst, rufen die im Innendienst an, äh, nutzen die schon Dinge wie Chatbots oder dergleichen. Ne? Und dann, dass man dann analysiert, wenn man weiß, okay, wie ist denn so eine typische Customer Journey? Da kann man auch gerne mal drei verschiedene Varianten auf aufbauen an, an Fällen und dann stärken Schwächen äh, versuchen herauszufinden. Also, wo sind wir heute als Unternehmen schon richtig gut? Und wo haben wir tatsächlich aber noch Schwachstellen, wo fehlen Informationen im Prozess, wo weiß ein Mitarbeiter nicht, was der andere gemacht hat. Ja, also das ähm, ist ein sehr wichtiges Thema und ich, ich würde immer empfehlen, erstmal Workshops durchzuführen ähm, und die, die unterschiedlichen Stakeholder, die wir gerade vorher angesprochen haben, inklusive Kunden und Partner, dass man diese mit einbindet und auch mal befragt, wo sie Stärken und Schwächen sehen, welche Touchpoints sie verwenden und hier versucht erstmal eine Analyse durchzuführen.
1: Ja, wie sammelt man denn alle Ideen und Gedanken und wie kann man die auch festhalten?
0: Ja, ähm, wie gesagt, starten würde ich mit den Stakeholdern, ne, dass man erstmal weiß, okay, welche Stakeholder gibt es? Also wer hat da irgendwo, <lacht> irgendwo in diesem ganzen Spiel irgendwas zu sagen? Man spricht ja oftmals auch von den sogenannten Bayer persona na, dass man äh, idealtypische Personen definiert, deren Eigenschaften, deren Lebenssituation, deren Erwartungshaltung aufnimmt. Ähm, man kann das in, in so Design Thinking Workshops zum Beispiel machen oder mit unterschiedlichen Analyseformen und, und Methoden. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man da aber zu viel Zeit drauf äh, verliert, sage ich mal, ob derjenige dann verheiratet ist und zwölf Kinder hat oder äh, ledig ist und ein, ein Porsche fährt, ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig, sondern eher, welche Erwartungen er an Prozesse hat, welche Erwartungen er an ein Reporting hat, welche Erwartungen er an an Performance äh, meines Unternehmens hat. Ne? Also solche Dinge würde ich bei, so einer, per bei einer Persona zuordnen. Ähm, dann diese Stärken-Schwächen-Analyse oder Pain-Gain-Analyse zu machen. Ähm, viele unserer Kunden nutzen auch dieses Business-Model-Canvas ne? ähm, dazu, was sehr schön ist, um auf einer Folie sowohl meine Zielmärkte, meine Segmente, meine Stärken von meinem Produkt, aber auch die die Influencer, also wer, wer alles Einfluss auf den Prozess hat, mit reinzubringen, welche Aktivitäten man tun muss, aber auch diese Wertstromanalyse, ne? also welche Kosten entstehen durch die Prozesse und welche Erträge entstehen durch den jeweiligen Prozess, also auch das mal unterzubringen, da hilft so ein Business Model Canvas sehr gut. Und äh, wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen an die Artefakte oder Deliverables auf, auf Englisch gesagt, also die, die, den Output oder die, das, was halt an Dokumenta Dokumenten entstehen muss, ähm, ist das zumindest mal so eine Zielgruppenliste, also von den Kunden, dass man so eine Segmentierung hat, wen möchte ich denn überhaupt adressieren, an ähm, Bestandskunden, an Neukunden, welche Branchen, welche Industriesegmente, in welchen Regionen, na, ähm, dann die Stakeholder mit den Bayer Persona. Und dann würde ich aber auch mal je Bereich, also Marketing, Vertrieb, Außendienst, innen drin, welche Maßnahmen müssten denn getätigt werden, dass man das mal aufnimmt. um Also einfach mal so eine Liste an Optimierungsmaßnahmen, die man durchführen kann. Ich bin auch immer ein großer Freund von einer Prozessliste, also dass man versucht, die Prozesse mal wirklich einen Namen zu geben für den Prozess, kann Lead-to-Order sein oder Lead-to-Opportunity, was auch immer, wie man die benennt, wie man die benennt. dass man eine Prozessliste hat mit der Durchnummerierung, dass man jedem Prozess eine Nummer gibt und dann für jeden Prozess mal den Ist-Zustand in Kurzform aufnimmt. Auch da muss man keine Diplomarbeit draus machen, aber dass man die mal in Kurzform aufnimmt, wo, der, wo es auch im Ist-Prozess eben Schwächen gibt, die möglichen Verbesserungen vielleicht auch dort mit dokumentiert und sich auch schon mal jetzt in diesem Zustand Gedanken macht, wie kann denn eine Software helfen, solche Prozessverbesserungen äh, tatsächlich umzusetzen. Ne? Ähm, andererseits aber auch, was müssen wir doing, also unabhängig von der Software, was müssen wir da vielleicht auch verändern. Ähm, last but not least, je Prozess mit welcher KPI kann denn gemessen werden, wie der Prozess läuft, ob er gut oder schlecht läuft, was sind die Vorjahreskennzahlen, was sind Vergleichszahlen aus der Branche, also gegen welche Metriken wollen wir uns messen. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man auch frühzeitig in so einer Phase schon ableitet, welche Daten brauche ich denn in welchen Prozessen, welche Datenstrukturen brauche ich. Ein wichtiges Thema. Und last but not least das Thema Change Management, also ein ganz ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Element.
1: Ja, du sprichst es ja gerade an Change Management, also den Veränderungen. Hast du da auch Tipps?
0: Ja, absolut, weil ich sage mal, wie gesagt, es geht nicht nur um Software bei so einer Einführung, sondern vor allem auch um den Menschen oder die Menschen mitzunehmen. Eine Empfehlung von mir ist immer, wenn man so ein Projekt startet, erstmal Teilnehmer ins Projekt einzuladen, die positiv denkend sind, die mit einem positiven Willen auf Veränderung reagieren und damit umgehen können. Nicht jeder kann das. Und Querdenker oder Verhinderer erst in einer zweiten Phase mit einzubinden, diese dann aber intelligent einbindet und versucht zu überzeugen. Also zu dem Zustand muss aber auch schon klar sein, welcher Nutzen entsteht. Die positiv Positivdenkenden müssen das, das überzeugend rüberbringen, müssen selber überzeugt sein. Und ich glaube, dann bekommt man auch so Querdenker oder Verhinderer oder Nörgler ähm, mit ins Boot. Ist aber wichtig, damit so ein Projekt nicht torpediert wird. Ähm, vor allem im internationalen Kontext sehr wichtig, dass man auch die unterschiedlichen Kulturen mit berücksichtigt und ähm, da die Stakeholder aus den unterschiedlichen Ländern frühzeitig einbindet und das zu jedem seinem eigenen Projekt macht. Ne? Und ähm, es ist auch klar, dass nicht jeder positiv auf Veränderung reagiert. Deswegen ist aber auch im Change Management wichtig, dass dass bewusst gemacht wird, ne, dass jeder weiß, ah, jetzt kommen Änderungen, ja, ich habe Probleme mit Veränderungen, ich versuche jetzt aber mein Bestes zu, zu tun ähm, durch dementsprechende Maßnahmen, die mein Unternehmen trifft, dass das ja ich das auch positiv finde und ähm, ich sag mal nicht bei jedem Kunde läuft das ganz so wie beim Kunde Brückner bei uns äh, die dann Kuchen backen mit I love my CRM drauf ne das äh, die haben dann sogar eine, eine, vor der Einführung einen eine Messen aufgebaut mit Ständen wo die Prozesse durchgespielt wurden so dass alle Mitarbeiter des Unternehmens sich das anschauen konnten wie jetzt zukünftig mit dem neuen CRM System die Veränderung tatsächlich ins Unternehmen getragen werden Prozesse verbessert werden Optimierung gemacht wird das heißt die haben richtig Projektmarketing Betrieben. Und das finde ich cool. Das macht leider nicht jeder Kunde ganz in der Professionalität, aber wichtig ist, dass sich jeder bewusst macht, es gibt Veränderungen. Change Management ist ein wichtiger Teil des Projektmanagements hier.
1: Ja, hast du auch Tipps in Richtung Planungstools?
0: Absolut. Ich sage mal, wir sprechen ja von einem Projekt. Und jetzt machen viele ein Projekt, in indem sie am Anfang ein Lastenheft schreiben oder ein Pflichtenheft schreiben oder beides. Dann wird irgendwelche Projektkalkulationen in Excel gemacht, werden ein Projekt, werden irgendwelche Protokolle in Word geschrieben, mehr oder minder gut abgelegt, per E-Mail, dann verteilt. Das heißt, es ist ein wahlloses Durcheinander von einzelnen Dateien, die dann per E-Mail Pingpong hin und her geschoben werden, offene auf Aufgabenlisten am besten auch noch per Excel, die dann per E-Mail verteilt werden, sodass keiner einen aktuellen Stand hat. Chaos pur. Wenn man es richtig macht, nutzt man eine professionelle Projektmanagementlösung, am besten schon bei der Planung, das heißt beim Scoping, bei der Priorisierung, bei der Aufstellung dieser Prozesse, äh, bei der Aufstellung der wichtigsten Features für die Projektkalkulation, da kann man eine solche professionelle Software nutzen ähm, und möglichst auch dann bei der Anbieterauswahl die diese schon mit einbinden. Das, das hilft halt einfach, wenn alles an der zentralen Stelle liegt, dass Missverständnisse ja, vermieden werden. Je, wenig, je weniger Missverständnis ist, desto weniger Ärger gibt es auch. Und ich sage mal, man sagt ja auch, 90 Prozent des Erfolges entstehen durch gute Planung. Das heißt, durch schlechte Planung im Umkehrschluss entsteht Misserfolg.
1: Ja, du hast ja auch die Features von so einem Projektmanagement-Tool angesprochen. Welche Funktionen sollte denn so eine Lösung haben?
0: Ja, ein paar habe ich ja schon dargestellt. Ich meine, es beginnt ja bei der Planung. Ich muss mir Gedanken machen, wie strukturiere ich denn ein Projekt? Strukturiere ich das in Phasen? Strukturiere ich ins Unternehmensbereich? Also fange ich erst mit Marketing, dann mit Vertrieb, mit Service an. Strukturiere ich es in Prozesse, dass ich bestimmte Prozesse, wie zum Beispiel den Lead-Generierungsprozess im Neukundenumfeld, als Prio einsehe und vielleicht aber einen bestimmten Serviceprozess erst in einer Phase 2 mache. Also diese Gruppierung, diese Strukturierung. Das Zweite ist dann, dass ich ja für meine jeweiligen Projektphasen eine Budgetierung machen muss, also eine Kalkulation. Ich will irgendwann ja Plan-Ist-Aufwände gegenüberstellen. Ne? Also das heißt, ich muss auch eine Zeiterfassung haben auf Projektebene, auf den einzelnen Projektelementen oder PSP-Elemente auch genannt, ähm, dass ich diese den Planaufwendungen gegenüberstellen kann und zumindest mal summarisch sehe, wo stehe ich denn überhaupt mit meinem Projekt äh, rein Kosten und budgetseitig. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist aber das Aufgabenmanagement oder man sagt auch Maßnahmen oder Taskmanagement dazu. Das heißt, dass jedem klar ist, was er im Projekt zu tun hat. Viele nutzen da auch Jira dazu von Atlassian, ein sehr cooles Tool. Ähm, wobei ich werde nachher mal eine Empfehlung vielleicht aussprechen für eine Lösung, die mir sehr am Herzen liegt, wo ich finde, dass dieses Planungsthema, dieses Budgetierungsthema bis hin und zum Aufgabenmanagement durchgängiger gelöst ist, wie bei bei Jira als Beispiel, ähm, weil es geht ja dann auch noch um Kommunikationsthemen, ne, dass man auch also über dieses Tool möglichst kommuniziert, Dateien mit ablegt, Chats, äh, Kommentare macht, Likes macht. Also all das, was man aus dem Privatbereich ja heute kennt mit, mit modernen Möglichkeiten auf dem Handy, dass man sowas auch im Projektmanagement zur Kommunikation mitnutzt aber auch um ein neues Thema jetzt zu starten, Dashboards hat, Übersichten hat für Projektmeetings, ne, Protokollfunktionen hat, ähm, ja, bis hin zum Risk Management. Also all das sollte eine, eine gute Projektmanagementlösung abbilden.
1: Ja, du hast es ja angesprochen, du wolltest noch eine Empfehlung, sage ich mal, abgeben oder hast da irgendwie einen bestimmten eine bestimmte Anbieter, wo du sagst, der erfüllt das alles?
0: Absolut. Es gibt ja viele moderne projektmanagement Projektmanagementlösungen, also Asana, Rike, Monday.com. Ne? Die machen alle inhaltlich relativ das Gleiche. Eine ähnliche Lösung, die mir aber vom, von der User Experience fast besser gefällt, ist Smenso Cloud, ein deutscher Hersteller der auch die Daten in der deutschen Azure Cloud hält, was mir sehr gefällt, sehr eine sehr gute Microsoft-Integration hat, ähm, auch eine SAP-Integration mit anbietet für die Kunden, die SAP im Einsatz haben. Also das wäre meine Empfehlung, ist eine coole Lösung, Lösung.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Wie kann man das alles in einem Satz zusammenfassen?
0: Ja, Julian, du weißt ja, dass ich zur Vorbereitung immer mir ein bisschen Gedanken mache, ob es irgendwelche Zitate gibt. Da habe ich was gefunden vom Konfuzius, ein chinesischer Philosoph, der mal gesagt hat, in allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab. Ich habe das ja schon mal erwähnt, 90 Prozent des Erfolges hängen an der Planung und umgekehrt. Also ich glaube, das passt ganz gut, das können wir uns hier mitnehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Vorbereitung. Du, unsere Kunden haben ja alle SAP im Einsatz. Hat dies für die Vorbereitung und für die Planung auch Auswirkungen?
0: Absolut. Ähm, ich bin ein absoluter Freund von Vermeidung von Schnittstellen. Ne? Ein absoluter Freund von alle Daten in einem Topf zu halten, Single Sort of Choose zu machen. Aber es wird Schnittstellen geben, es, auch wenn es wenige sind. Das heißt, es gilt, die Schnittstellen zu planen, sich Gedanken zu machen, über den Datenaustausch. Also welche Systeme sind miteinander verbunden? Ist die Schnittstelle asynchron? Ist es synchron? Wer hat die Hoheit? Also wo wird was angelegt und wo wird es verteilt? Ähm, können Daten in beiden Systemen geändert werden? Muss es hin und her gehen, die Daten? Wer, wer vergibt den Nummernkreis? All das sind Dinge, die im Vorfeld durchdiskutiert werden müssen, weil hier entstehen immens Kosten und Aufwände. Und deswegen auch in der Planungsphase, sich bereits gut über Schnittstellen Gedanken zu machen, lohnt sich. Spätestens im Reporting und das setze ich mal das Ausrufezeichen, müssen alle Daten zusammenkommen. Dem, deswegen ist es wichtig, dass wir im Vorfeld wissen, welche Systeme involviert sind und wo die Datenhoheit für den jeweilige Datenstruktur oder Datensatz liegt. Ne? Also am besten für die richtige Lösung entscheiden, möglichst SAP integriert und dann hat man auch wenige äh, Schnittstellen.
1: <lacht> Perfekt, danke Stefan. Ja, zum Thema SAP-Integration und auch zum Thema CRM äh, Systemauswahl haben wir auch noch weitere Podcast-Folgen, also gerne mal reinschauen und wer auch nochmal weiteren Content haben möchte zu dem Thema, gerne in den Shownotes schauen. Ja, und damit sage ich vielen lieben Dank, Stefan, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Juliane. Hat wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>